0: Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 31, inspelat den 14 oktober 2017 om barnens favoritdag, Halloween. Det blir alltså spökigt, detta avsnittet. Jag har också ett litet nyhetssegment om skogsbränderna i Kalifornien och det senaste försöket att ställa till det för det hatade Obamacare. Jag är inte riktigt säker på vart de här små nyhetssegmenten hör hemma, om de ska vara i början eller slutet på avsnitten. Om du har synpunkter, åsikter eller tankar om detta så kan du gärna låta mig veta på facebook.com-amerikapodden. Eller om du överhuvudtaget inte vill ha de här nyhetssegmenterna alls. Låt mig väldigt gärna veta. Så i dagens avsnitt så ligger nyheterna mot slutet på avsnittet. Tyvärr inga bra nyheter. Men alltså, Halloween är alltså den 31 oktober varje år... Ordet självt är en korrumpering av All Hallows Eve. Och jag vet att det jobbas på att införa Halloween i Sverige också numera. Det är en av de största helgdagarna i Amerika. Rent tekniskt så är det inte en helgdag man får inte ledigt från jobbet. Men det är en stor, stor dag. Framförallt självklart för barnen. Och vuxna har ju självklart minnen från sin barndom. För på Halloween, då får man alltså springa runt till allas hus, ringa på dörrarna och få godis. Godis, godis, godis. Du får hur mycket godis som helst. Och du får klä ut dig. Vad kunde vara bättre? Så de vuxna amerikanerna har ju som sagt då glada minnen från Halloween. Och många människor går på kostymfester där man klär ut sig. Och många människor dekorerar sina trädgårdar med olika mer eller mindre spöklika saker. Grannarna i huset precis bredvid vårt går fullständigt överstyr med detta. De har en massa zombigrejer, djureffekter, strålbjus och rökmaskiner. Jag lägger några bilder i show notes så att du kan se det här spektaklet. Och grannarna i huset mittemot vårt har en sockervadsmaskin varje år. Det är ett väldigt liv här på Halloween. Kvarteret som jag bor i är rent allmänt känt som bra att skicka ungarna till. Så en del föräldrar kör sina ungar hit så att de ska kunna gå trick-or-treating. Så det är mycket, mycket folk i rörelse på Halloween-kvällen här. Min dotter är 15 nu. Så hon har börjat bli för gammal för att gå runt och göra trick-or-treating. Det finns några år där... När man tycker att det är lite töntigt att gå runt och be om godis. Men man är lite för liten för att växla om till de här kostymfesterna och titta på skräckfilmer. Firandet och trick or treatingen. Här börjar oftast runt solnedgången, vilket är vid sextiden den här tiden på året. Och pågår i ett par timmar. Men varje år på sluttampen av kvällen, vid halv nio tiden eller så så kommer det några tonåringar, det är nästan alltid pojkar som är för gamla för att trick-or-treata, egentligen. Men bestämde sig i sista stund för att ändå gå ett varv och få lite godis. Ja, uh, moped. Så de har alltid kostymer som de har lagt ner absolut minimal energi på. Så man står där i dörren och skakar på huvudet och tänker att kom igen nu grabbar. Apropå de här kostymerna, utklädningen, så är de ofta ganska tjocka. I och med att det ju är kallt uppe i norr nu. Och man vill ju helst inte att ens barn ska frysa ihjäl. Men här i Phoenix är det fortfarande över 30 grader på dagarna runt Halloween. Så det är många svettiga, svettiga barn. Om man nu köper kostymer... Är man Instagram-mamma, hashtag blessed, så tillverkar man ju självklart sina egna. Men om båda föräldrarna har stressiga jobb så köper man kostym åt barnet. Hashtag trött. Och om man inte vill ha en massa ungar som ringer på dörren och tiger godis i flera timmar. Kutymen är att om man tänder dörrlampan så är man med. Och om man släcker den så vill man inte ha besök. Sen en del ungar blir ju alltför exalterade för att komma ihåg det. Som sagt, detta är en fullständig bakanal för ungarna. Alla ger mig godis. Och du ser ju Halloween i många amerikanska filmer. Framförallt skräckfilmer. Det finns till och med en filmserie som heter just Halloween. Och i sitcoms så är det alltid ett avsnitt om Halloween som visas vid den här tiden på året. Om det är en sitcom om en familj så är det alltid något ängsligt. Om att en granne har mer ambitiösa trädgårdsdekorationer eller någonting sånt. Och om det är en sitcom om buxna så blir det förväxlingar på en kostymfest. Jag trodde att det var min polare i kostymen, men det var någon annan. Haha. Så i alla fall. Halloween. Stor grej. Skräckfilmer. Utklädning. Godis. Men vart kommer Halloween ifrån? Det är ju ganska svårt att vara säker men de flesta verkar anse att det är en gammal katolsk tradition som började i England. Kelterna firade något som heter Shawin vilket stavas S-A-M-H-A-I-N Man ska alltså aldrig försöka gissa hur ett keltiskt ord uttalas. Som åtminstone jag lärde mig när jag lyssnade på Thinlysses fantastiska Black Rose. Roisin Och lärde mig att Roisin Dub uttalas Roisin Har också fått lära mig att namnet Siobhan uttalas Shivan. Tack engelska däckarserier för att jag fick lära mig det. Men i alla fall, för de gamla kälterna de hedniska kälterna, så var sista oktober en dag då väggen mellan vår värld och den spirituella världen var extra tunn så man kunde kommunicera med de döda. De döda var också ute och gick. Och man lämnade också mat och dryck till andarna. Det finns också teorier om att man klädde ut sig om man var rädd för att en ande skulle komma efter en. Detta utvecklades sen till att folk gick hus till hus och reciterade vers och blev belönade med mat. Jag kan tänka mig att underhållningsnivån för det dagliga livet i ett regnigt England innan moderna tider var ganska begränsade. Men i alla fall, på Irland så holkade man nu rovor eller potatisar och karvade ansikten i dem. Sen lade man i glödande kol för att värja sig mot andarna. Och när irländarna emigrerade till Amerika kom de på att pumpor var mycket lättare att tälja. Det fanns ju inga pumpor i Irland på den gamla tiden. Så nu har vi fullständig pumpahysteri här runt Halloween. Starbucks serverar pumpalatte. Det finns till och med pumpa öl. Vilket jag fullständigt vägrar att överhuvudtaget testa. Ja. Så det ska vara pumpor hit och dit. Pumpa, pumpa, pumpa. Sen när pumpan har blivit urgröpt och man satt ett ljus i den så kallas det för en jack-o'-lantern. Vilket enligt internet från början var ett av orden för irbloss Eller som det känt på latin, ignis fatus. De här ljusen i kärren var ju ganska spöklika och det finns mycket folktro från alla folk som bor i fuktiga landskap att det är de dödas själar etc. Hur den här termen kom sen att användas till en rova eller potatis med ett ansikte i inskuret har vi bara teorier om. En av de som verkar starkast är att en Irländsk folksaga säger att ett hemskt gammalt fyllo som hette Jack lurade upp djävulen i ett träd. Och när djävulen var uppe i trädet så skar han in kors i trädet så att djävulen inte kunde komma ner. Och för att få komma ner tvingade han djävulen att lova honom att inte ta hans själ när han dog. Och efter ett tag så dog ju Jack. Som alla levande ting måste. Och han fick inte komma in i himlen. För han var ett hemskt gammalt fyllo. Och han fick inte komma in i helvetet heller. Därför att han hade ju fått djävulen att lova att inte ta hans själ. Så han hade ingenstans att gå. Så djävulen gav honom en uh, bit kol från helvetet. Som glödde. Och den här kolen använde han. För att sätta i en rova som han bar med sig. För han älskade tydligen att äta rovor. Så han skar ut en jack-o-lantern i den här rovan. Och sen blev han då känd. Han går fortfarande omkring någonstans i världen. Och är känd som Jack of the Lantern. Jack o-lantern. Det är en av teorierna som finns. Så, de gamla hedniska kelterna firade Xavin. Och kyrkan, vilket var standardpraxis, hittade på sin egen högtid och la den sen på samma dag så att folk skulle sluta med sina hedniska vägnar. Men tycker alla i Amerika att Halloween är skojigt? Nej. De starkt religiösa, vilket vi har många av, tycker självklart att Halloween är ett elände. För att satan! I och med att Halloween kommer sig ur gamla keltiska hedningars traditioner så tycker satanister och Wiccans att det är väldigt trevligt. Sen är det satanister i USA, åtminstone vad jag har sett, är oftast eh, egentligen ateister som växte upp i hårt religiösa hushåll och hade hemska uppväxter. Så nu vill de stressa de troende. Så det är väldigt vanligt här att äh, de ultrakonservativa religiösa vill ha sina religiösa symboler på offentliga platser. Men enligt första tillägget till grundlagen får inte staten föredra en religion framför andra religioner. Det ingår i första tillägget till grundlagen. Så när någon ärkekristen går ut och reser ett monument, ett kors eller en Jesusstaty eller ett monument till de tio budorden så går satanisterna in och ber att få ha en staty eller ett konstverk eller vad det nu kan vara, dedikerat till satan på samma plats. Vilket första tillägget i till grundlagen som sagt säger måste vara tillåtet. Detta är självklart enormt stressande för de extremkonservativa bibeltroende som vill ha sitt monument på sin enda gud på sin offentliga plats. Så oftast så tar de extremkonservativa sen bort sitt monument och känner sig oerhört förtryckta. Och Wicklands, vilket jag antar finns i Sverige också, är vad jag har sett mest hippis. Det är alltså människor som har växt upp i religiösa hem och när de har vuxit upp inte gillat vad kristendomen har blivit här men som ändå har en spirituellt hörst. Det blir mycket svarta skalar och sterinljus och babbel om naturen. Och weekends gillar att fira Chauin som en av sina högtider. För varför inte? Och de extrema kristna tycker självklart att det är satan. Så många skolor till exempel kallar inte sitt firande för Halloween-firande. Det är väldigt vanligt att du har eh, att man lägger ut lite pumpor som har blivit karvade och allt sånt där. Men man kallar det inte för Halloween. Ofta så kallas det för en höstfest eller en skördefest eller någonting sådant. Så att inte den sortens människor ska flippa ur. För de flippar väldigt, väldigt gärna ur. Sen vad gäller pumporna här i Phoenix i och med att det är som sagt över 30 grader varmt på dagarna runt Halloween så ruttnar de väldigt, väldigt fort. Och om du vill vara en riktig Halloween-hipster så är det ett hett tips alltså att hoppa över pumporna och gå rakt på rovor och potatisar. Så kan du säga att du gillar att fira på det riktiga sättet. Och nu, nyheter! Det har hänt en massa grejer, precis som det alltid gör här numera under den här administrationen. Inget av det bra. Först och främst tre veckor efter att orkanen Maria ödelagde Puerto Rico så har över hälften av de tre och en halv miljon amerikanska medborgarna på ön inte elektricitet, mat och vatten. Folk svälter alltså ihjäl och blir sjuka. I ren desperation så dricker de förorenat vatten. Och vår nuvarande president anser att han har gjort mer än någon annan någonsin gjort för Puerto Rico. Och att det är orättvist att folk klagar. Sen har han också sagt att det går ju inte att ha hjälparbetare där. Hur länge som helst. Och vår nuvarande kongress... Vill att katastrofbidraget inte ska vara ett bidrag utan ett lån som ön ska betala tillbaka. Stora, stora humanitärer. Och kom ihåg att Puerto Rico var utfattigt innan hela ön blev ödelagd. Så hur de ska kunna betala tillbaka flera miljarder dollar är ju, är vi inte riktigt klara på. Och kom ihåg också att katastrofbidragen till Florida och Texas är bidrag. Inte lån. Det är bara Puerto Rico som ska betala tillbaka. Så förutom det enorma mänskliga lidandet så börjar detta utveckla sig till något ännu skamligare än George W. Bush-administrationens insatser efter orkanen Katrina i New Orleans. Sen kan man ju tycka rent optiskt just detta med att katastrofhjälp fungerar väldigt dåligt när de flesta offren är bruna eller svarta, inte ser särskilt snyggt ut. Och apropå naturkatastrofer så brinner Kalifornien. Framförallt i det väldigt natursköna vinproducerande området Napa bredvid San Francisco. Men det brinner även runt Los Angeles. Hittills i norra Kalifornien i Nappa-bränderna så är det 31 döda. Men den siffran kommer att stiga självklart efter att räddningspersonal kommer fram till och söker igenom de brända områdena. Just nu är det över 800 kvadratkilometer som brunnit. Om min konvertering från utländska mått är korrekt. Vilket alltså är drygt halva Öland. Och experterna förutspår att detta kan bli den värsta skogsbrandsäsongen någonsin. Jag lägger en länk i show notes till en artikel i LA Times som förklarar varför denna säsongen har blivit så hemsk. Show notes finns som alltid antingen att tillgå i din poddspelare eller du kan gå till amerikapodden.xyz-avsnitt-31. Men i korthet så regnade det i Kalifornien under vinterhalvåret. Och sen torkar det ut under sommaren. Och sen på hösten så blåser det upp från inlandet en torr varm vind. Som kallas för Santa Ana-vinden i södra Kalifornien och Diablo-vinden i norra Kalifornien. Och den här vinden är som att stå framför en stor hårtork. Jag hörde först talas om Santa Centaena-vindarna, en av Raymond Chandlers fantastiska detektivromaner. De här är hårdkokta om Philip Marlowe, hans detektiv. Han pratade om hur Santa Centaena-vindarna driver folk till vansinne. Om du inte har haft nöjet att uppleva Raymond Chandler så rekommenderar jag varmt att börja med The Big Sleep. Kom ut 1939. Ja, karn kunde skriva. Det kan man inte säga annat. Men i alla fall så torkar landskapet ut under sommaren. Och det kom ovanligt mycket regn i norra Kalifornien förra vintern. Vilket ledde till att mycket vegetation växte. Och sen var sommaren 2017 den varmaste som någonsin har utmätts. Så den nya vegetationen torkade till fnöske. Och det var just hur snabbt det här förloppet gick- som uh, förvånade väldigt många människor. Det var verkligen. Jag gick och en kväll. Vaknade nästa morgon. Och Kalifornien brinner. Så folk hade inte tid att uh, evakuera. Som de borde ha gjort. Helt enkelt. Händelseförloppet var för snabbt. Jag lägger också en länk till en artikel i LA Times också om hur ett par lyckades överleva genom att hoppa i grannens pool och tillbringa över sex timmar i poolen medan hela deras område brann ner. De här bränderna, jag har sett några bilder, är alltså så varma så att aluminium smälter. Vilket kräver väldigt, väldigt heta lågor. Och så, som förväntat så har republikanerna inte gett sig i sina försök att ta bort det hatade Obamacare. Det gick ju inte särskilt bra i kongressen att få fram ett lagförslag att ta bort det här. Vilket fortfarande är helt otroligt att se den här cirkusen med de här människorna. Den här otroliga inkompetensen som har varit på uppvisning. Men så nu har vår nuvarande president skrivit en executive order som saboterar Obamacare. Det här med executive orders från presidenter är mycket kontroversiellt här. Både W och Obama använder dem mycket för att driva igenom saker de inte kunde få kongressen att gå med på. Så rent teoretiskt så är executive orders inte lagar. Utan med direktiv till myndighetspersonal hur de ska genomföra lagar. För att presidenten kan inte stifta lagar, det kan bara kongressen. Utan alltså hur lagarna ska implementeras. Och vår nuvarande president har använt executive orders ganska flitigt. Till exempel hans försök att begränsa inresning från vissa muslimska nationer. Problemet har varit att executive orders måste vara kompatibla med grundlagen. Vilket till exempel de här inresebegränsningarna inte var. Men executive orders är ett stort och komplicerat ämne. Så nu skriver man i alla fall under en executive order om sjukförsäkringar. Den här ordern gör två saker. Dels så tillåter den sjukförsäkringar som inte täcker särskilt mycket. Så kallad junk insurance. I och med att de inte täcker mycket så är de självklart billigare än försäkringar med bra täckning. Och den här orden avslutar också federala bidrag som hjälpte till att hålla ner priserna på sjukvårdsförsäkringar under Obamacare. Så vad tyckte tråkmånsarna i Congressional Budget Office om detta? Kom ihåg, Congressional Budget Office är en opartisk myndighet vars jobb är att räkna på lagförslag och även executive orders, om vad de här förslagen av lagarna får för konsekvenser rent ekonomiskt. Jo, Congressional Budget Office räknade på detta och kom fram till att premierna på sjukförsäkringar kommer att bli ungefär 20% högre till 2018 och 25% högre vid 2020. De räknade också fram att detta kommer att öka... Statsskulden med 194 miljarder dollar vid 2026. Och kommer att leda till att 5% av Amerikas befolkning inte kommer att ha tillgång till sjukvård. Men hur skulle detta kunna höja statsskulden? Jo, när sjukvårdspremierna går upp så mycket och de är redan väldigt, väldigt dyra. Mer människor kommer att behöva förlita sig på skattekrediter från federala myndigheterna. Och detta kommer att leda till att friska människor kommer att köpa, många friska människor, unga friska människor, kommer att köpa de billigare planerna för de räknar inte med att bli sjuka. Det finns ju ingen som räknar med att bli sjuk. Vilket leder till att de som har de Bättre försäkringarna kommer att bli sjukare och sjukare. Vilket också kommer att leda till att premierna kommer att gå upp. Så miljoner människor kommer att bli av med sin sjukvårdsförsäkring. Och statsskulden går upp. Så bra jobbat. Och i något så ovanligt som en nyhet från Amerika. Som inte är politisk eller en naturkatastrof. Så har det varit mycket, mycket, mycket väsen om Harvey Weinstein. Harvey Weinstein var alltså en av de mäktigaste männen i Hollywood. Han har producerat en massa filmer som du antagligen tycker om. Och är ett monster. Han har sexuellt trakasserat och mer eller mindre våldtagit många, många kvinnor i branschen. och Ja, som sagt. Han är närmast som en karikatyr från män som hatar kvinnor. Mannen är ett monster. Och vad som gör detta värre är att i princip hela Hollywood kände till detta. Kanske inte alla detaljer, men alla visste att han var ett monster. Så det har varit mer eller mindre en öppen hemlighet i åratal. Och nu äntligen hade flera av hans offer. Hittat kuraget att prata ut om detta och förklara vad som verkligen hände. Men detta har också politiska anknytningar. I och med att Harvey Weinstein har gett mycket pengar och stöd till det demokratiska partiet. Så självklart blev detta en fotboll i det politiska. Väldigt, väldigt fort. Men i alla fall ett mindre monster som går löst. Vilket är självklart väldigt bra. Sen att hela filmindustrin har enorma problem med övergrepp och en kultur som är äh, sjuklig. Är väl ett bra ord för det? Drömfabriken är chaskig. Mycket, mycket chaskig. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnat. Detta har varit avsnitt 31 av Amerikapodden, där vi framförallt pratade om Halloween. Barnens favorit högtid. Så gå du ut och köp dig lite godis och ge det till. Ja, man ska inte gå runt och ge godis till barn man inte känner. Om det inte är Halloween, förstås. Ha det spöklikt och krama varandra i trafiken.